0: Distancia Hiperfocal, episodio 66. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Rafa, encantada de estar aquí un episodio más contigo y con todos los oyentes.
0: Pues sí, ya han pasado 15 días y aquí estamos hoy para debatir sobre la evolución en el procesado de tus fotografías, o de nuestras fotografías, mejor dicho. Y vamos a conocer el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, como ya sabéis, es algo habitual, eh, comentaros que tenéis disponibles los talleres del segundo semestre del año. En esta ocasión nos vamos a fotografiar los colores hasta Navarra, otoño en Navarra, genial. Taller Selva de Irati, los días 16, 17 y 18 de octubre. Quedan poquitas plazas, así que podéis consultar toda la información por si os interesa asistir en la dirección rafairusta.com barra talleres. Venga, vamos a por el episodio 66. Todas las notas del programa van a estar en la dirección rafairusta.com barra episodio 66, lógicamente. Eh, bueno, en el anterior episodio eh, ya sabéis que bueno, surgió en la conversación el tema de, de el revelado, del revelado, del procesado y bueno se me ocurrió la idea de, de plantear este episodio. ¿no? Entonces Sandra dijo que por supuesto que lo íbamos a dejar ahí, a, a la, vamos a decir a la opinión de los oyentes y bueno como habéis comentado que sí que os interesa, pues vamos a ir con ello. Y vamos a hablar un poco en este caso de la evolución que ha tenido el procesado en nuestras fotografías, tanto de, en el caso de Sandra como en, en mi caso. Eh, lo que yo creo que queda claro, es evidente, creo, ¿eh? Eh, que todos empezamos a procesar de una forma y, bueno, poco a poco pues, pues vamos cambiando, vamos eh, eligiendo un tipos diferentes. A lo mejor empezamos de una forma eh, más agresiva, con unos procesados más, eh, más saturados, eh, luego nos vamos suavizando poco a poco, o con unos contrastes muy fuertes y luego vamos eh, intentando eliminar esos, esos contrastes. Entonces, no, no sé, si te parece, Sandra, comentarnos un poco cómo fueron tus inicios. ¿Y cuál es la situación en la que estás ahora? Claro, no, no de golpe, que te estoy contando también la, la, la parte intermedia, si te, si te parece. O, o, o vamos, vamos turnándonos, como quieras.
1: Pues mira, mis inicios se pueden resumir en tres palabras. A lo loco. O sea, <risa> <risa> yo revelaba así mis fotos. Es que no tenía ni idea. O sea, yo movía esos deslizadores porque... Eh, yo directamente, o sea, nunca pasé por cámara Raw. Yo directamente empecé uh -huh. con, con Lightroom, me parece que con Lightroom 2. Y bueno, cuando me animé, bueno, es que, es que ya ya conté en el episodio anterior que primero cometí el grave error. Es que yo he cometido todos los errores uno detrás de otro. Empecé cometiendo el grave error de, con mi primera reflex, no tirar en, en Raw tiraba en jpg y ya después cuando ya porque me daba pereza o sea yo decía pero qué rollo si si ya tengo si lo bueno del digital es que ya tengo la foto para qué quiero un negativo si es que yo nunca voy a revelar las fotos ni me voy a sentar ahí y, y... bueno en fin en qué hora pensaría yo eso <risa> pero bueno Total, que después de dos años con la Reflex, ya por fin cuando hice durante, cuando me fui de viaje un mes a Colombia, ya decidí que sí, que iba a tirar en, en RAW, entonces estuve, hacía las fotos en, en JPG y en, y en RAW y ya dije, bueno, pues venga, igual es el momento de, de empezar, ya que las tengo, pues es el momento de, de empezar a revelar, entonces bueno, pues me compré Lightroom y yo cuando abrí eso y dije, ¿pero esto qué es? <risa> o sea, ¿por dónde le meto mano a esto? Y claro, pues o sea, ni idea. Pues pues ni idea. Yo metí ahí mis fotos y empezaba a deslizar para arriba, para abajo, para atrás. Y por supuesto, fundamentalmente todo en el panel básico. No sabía nada de lo que era corregir la distorsión. Ni el panel, por ejemplo, HSL. Ni sabía enfocar ni, bueno, pues lo que se dice básicamente, nada, por supuesto saturaba a tope mis fotos
0: Alegría, alegría venga, saturación a tope
1: Bueno, tengo que reconocer que de todas formas eh, es una carencia que tengo eh, normalmente me suelen gustar hombre, ahora ya lo matizo mucho más, pero me suelen gustar las fotos con, con color. Igual que, por ejemplo, en el episodio 65 se hablaba del, del trabajo de Lane Lee y decíamos que ella tiraba a unos tonos más pastel y un poquito más desaturados. Eh, a mí me gusta un poco lo contrario siempre y cuando la foto me lo pida ¿eh? y, la, y, el, y el sitio o, la, o el destino que esté fotografiando de ese viaje o tal me lo me lo pida, pues intento darle ese, ese puntito de, de color que me parece que le da un poco más de alegría a las a las fotos. Pero básicamente empecé así, pues pues a lo loco, y luego ya pues después de... Empezó la moda de los ebooks y sobre todo eso, los, los libros digitales, entonces me empecé comprando alguno y sobre todo, al principio aprendí, fíjate, más que cosas de revelado y de procesado, al principio aprendí más cosas de catálogo, pues de cómo bueno. importar las fotos. Yo, por suerte, no, no cometí nunca el error de, de, de importarlas en DNG. Siempre las dejaba en el, en el archivo original.
0: Uh -huh. Y
1: luego ya, cuando ya más o menos tuve claro el tema de la importación y un poquito el catálogo, aunque, bueno, también cometí errores de principiante de los cuales no vamos a hablar hoy, que me obligaron a renombrar todos mis archivos, yo he renombrado todos mis archivos dos veces en mi vida y ya por fin ahora con este tercer método ya no, no tengo ya más cambios que hacer y entonces ya empecé a aprender un poco a revelar a ver cuáles eran las diferencias entre los distintos paneles que tiene Lightroom, para qué servía no cada herramienta pero sí por lo menos el, un poco el grueso y, y bueno pues aprendí también que a veces hay que dejar reposar las fotos eh, que también según el día en que reveles las fotos pues te salen de una manera u otra y eso todo pues lo da la, la experiencia y el y el enfrentarte y el, el enfrentarte a la imagen y el sentarte delante del ordenador y, y probar cosas y bueno pues yo veo revelados míos de hace 10 años y no me gustan pero bueno ahí están quiero decir que no o sea mi plan no es borrarlos mi plan es dejarlo ahí, pues para ver precisamente cómo, cómo evoluciono Lo que sí que te confesaré que no hago es revelar por segunda vez una foto que ya está revelada. Pero más que nada porque, porque no, no tengo tiempo. Si tuviera tiempo a lo mejor algún día haría el ejercicio que me parecería muy interesante revelar una foto de hace mucho tiempo y ver cómo la revelaría ahora sin sin verla sin ver el resultado final de la original, digamos. <risa> Y siempre me lo he planteado, me, que, que me, a lo mejor me apetecería hacerlo, pero luego pff, termino leyendo un libro, viendo un vídeo, no sé qué, y al final lo procrastino y nunca lo hago.
0: <risa> bueno, te cuento un poco cómo empecé yo y luego además voy a enlazar justo con esa parte que acabas de comentar ahora. Bueno, yo empecé con, ya comentaba en el episodio anterior, con una 10D. Y yo desde el principio, desde el minuto uno, yo tuve claro que yo quería disparar en RAW. Nada de JPG. De hecho, desactivé la opción de JPG, que a veces, ya sabes que cuando empezamos, pues igual por miedo decimos, venga, pues grabo en JPG, pues si acaso con el ro no me arreglo. No, no, no. Yo dije desde el minuto uno, venga, archivo RAW. En aquella época en la que yo empecé, eh, de hecho, todavía no estaba funcionando el eh, iRune. Eh, solamente eh, había la posibilidad de usar el, el, el propio revelador de, de cada cámara, en mi caso, como usaba Canon, pues el DPP, el Digital Photo profesional, Y luego estaba la opción de Capture One, que claro, era un, un software en aquella época, obviamente, bastante rudimentario, pero bueno, el, el resultado, o vamos a decir, la... En la ergonomía a la hora de, de trabajar o el interface a la hora de, de trabajar era mucho más amigable para mi gusto por lo menos que el de Canon ¿no? entonces bueno pues empecé empecé gracias a un foro en el que estaba yo en aquellos tiempos la gente usaba ese, ese revelador y bueno pues eh, empezamos con aquello eh, ya digo que yo ya cuando yo llegué ya ellos eh, los compañeros del foro ya estaban trabajando de forma habitual con el RAW porque las, eh, repasando mensajes ante, eh, antiguos claro cuando uno de los fotógrafos Comentó, eh, chicos, estoy disparando en este formato que se llama Robo, pero bueno, a lo que voy. Que yo empecé con, con ya directamente los archivos RAW y empecé usando el, el C1. Y bueno, ya era un programa que en aquella época pues funcionaba bien. Lo que pasa que yo lo que echaba en falta era el, el cómo poder ordenar las fotos. ¿Cómo lo hacía yo? Pues yo creo que como hemos hecho todos, bueno, y mucha gente lo sigue haciendo, ¿eh? por carpetas, ibas metiendo todo en carpetas, pero jo, aquello era un sistema que a mí me, no, me, no me convencía nada. Y entonces apareció en el mercado el, eh, bueno, la primera beta de, de Lightroom eh, Y bueno, yo, pues empecé a enredar con aquello. Eh, a la vez también surgió un programa nuevo que salió por parte de Apple, el, el Aperture, o Aperture, como se diga en inglés, y durante bastante tiempo estuvieron ahí conviviendo. Y claro, era un concepto nuevo, diferente, porque había que importar las fotos. En fin, era una cosa un poco, un poco eh, rara, ¿no? Sobre todo en el caso de del de Aperture de Mac, claro, importaba las fotos y digamos que las fotos desaparecían, no desaparecían, simplemente las importaba dentro de, de la propia aplicación. ¿no? Y bueno, era un poco, el concepto era un poco diferente, pero bueno, yo empecé a enredar allí con, con un poco, era en un principio yo me centré, como digo, en, en Capture One, en C1, y a la vez eh, durante un tiempo estuve eh, compartiendo Revelado con, con Lightroom. Bueno, el caso es que, claro, ya llegó un momento en que, además recuerdo perfectamente cuándo fue, en el que yo tuve que decidir, porque recuerdo, como digo, que fue el primer viaje que hicimos a, a Escocia, vine con un montón de miles de fotos y, claro, aquello fue un suplicio. Un suplicio porque cada vez que tú abrías Capture One, lo que tenía que hacer era crear las eh, visualizaciones de las miniaturas de todas las, las fotos que había en, 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 en la sesión. Claro, imagínate mil fotos que cada vez que abrías, tenía que crear esas mil previsualizaciones, porque no se guardaban en ningún sitio. Abrías el programa, lo cerrabas y un minuto después lo abrías otra vez y tenías que esperar a que todo aquello se generase.
1: ¡Qué infierno, por favor! Que yo,
0: fue una locura. Y dije, no, se acabó. Hasta que no mejoren esto, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues ya digamos que me, me, me centré únicamente en Lightroom. Entonces, eh, bueno, pues empecé a, a trabajar con Lightroom, eh, digamos que yo siempre he tenido claro ¿no? que no quería hacer grandes estridencias en el, en el procesado. Siempre in intentaba ser un poquito, vamos a decir, conservador en ese sentido. ¿no? Eh, yo me, me fijaba en otros fotógrafos, en, en bueno, los trabajos que, que hacían. ¿no? Hay un fotógrafo eh, británico que se llama David Norton, que siempre me ha gustado su trabajo y bueno y hoy en día me sigue gustando. Y bueno el tipo de procesado que hacía él era bastante, bastante suave, bastante eh, con, vamos, sin ninguna estridencia. Y yo me fijaba mucho en, en, su, en su forma de, de procesar. Y, y por ahí fueron un poco mis, mis inicios. Eso fue poco a poco eh, avanzando, ya digo, sin grandes evidencias. Eh, y yo sí que hice justamente lo que, lo que has dicho tú. Empecé a comprarme... Eh, libros elect electrónicos de uso del Lightroom, pero centrándome sobre todo en aprender muy bien cómo funcionaba el programa, cómo eran las interioridades de ese programa, cómo podía gestionar mis fotos, que para mí era, era importante, era interesante. De hecho yo creo que a nivel de formación eh, una de las inversiones más grandes que tengo en libros electrónicos eh, son de, sobre el sobre Lightroom, ¿no? de meterme muchísimas horas en, eso, en cómo gestionar catálogos, el tema de renombrar las fotos que dices, bueno, tú dices que las has renombrado dos veces mm. yo ya he perdido la cuenta yo A lo mejor ha sido 5 o 6, porque no acababa de encontrar un método que, que, que fuese el que dijera, mira, esto es, vale ahora ya, ya lo tengo. ¿no? Y sí, dos meses después decía, no, pero es que igual resulta que si lo ordeno de esta otra forma, bueno, a ver, no pasa tampoco gran cosa, porque si lo haces desde dentro del Lightroom, no hay problema, el problema es como lo hagas desde fuera, que ahí tienes que volver a, a o bien a reimportar, o a decirle al Lightroom dónde están esas fotos ahora con otros nombres, pero bueno. Eh, en fin, que ya, ya digo, eh, me centré mucho eso en, en conocer el, el programa, cómo, cómo funcionaba y bueno y luego claro el tipo de, de revelados. Claro, con esto de los revelados, esto es como todo. Cada vez que tú te compras un libro electrónico de alguien o, o es un tutorial de alguien, él te va a comentar cómo revela él. Eso no, no significa que sea la única forma de hacerlo. Cada uno... Eh, cocinamos eh, la tortilla de patata de una forma, a uno le gusta más hecha, a otro menos hecha. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que yo he ido haciendo eh, en, mi, en, mi, digamos, en mi fase de evolución ha sido analizar los revelados que me gustaban de, 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 eso, de ciertos fotógrafos y más o menos buscar el camino con mi gusto personal, ¿no? Eh, coge un poco de aquí, coge un poco de aquí, eh, vale, alguno a lo mejor te da unas, unas ciertas ideas, o tú ves un look que más o menos te gusta y dices, bueno, pues hombre, a mí esto me, me, me interesa, ¿no? Sobre esto del revelado, eh, yo creo que es, lo, lo habrás oído exactamente, igual que yo, miles de veces, lo de eh, vamos a decir, lo de yo solo revelo eh, en función de lo que yo recuerdo que estaba viviendo en ese momento. Sí, bien, como base fundamental puede estar muy bien, y, y de hecho yo lo hago muchas veces, ¿eh? Pero yo cada vez me he ido suavizando, suavizando más en ese sentido y me he ido dejando llevar más por eh, la interpretación que yo quiero hacer de lo que yo estaba sintiendo en ese momento o lo que yo siento en el momento que revelo la foto. Tú has dicho que no, no, no practicas el ejercicio de, de re-revelar de re la foto, o sea, de revelarla de nuevo. Sí, yo, lo, uh -huh. lo, yo eso lo hago mucho, mucho. Me gusta mucho eh, revisitar esas fotos. Eh, de hecho, a ver, eh, eh, por ejemplo, hay, hay fotógrafos que llegan a su casa, de un viaje o de donde sea, me da igual, eh, vienen con la sesión, la importan, la revelan, procesan y ya está. Sesión terminada. Mis sesiones todas están sin terminar. Pero no porque no, no haya revelado todas las fotos, que obviamente todas no las he revelado, sino porque siempre estoy abierto a que a lo mejor digo, pues voy a ver una foto que hice en, el, en un viaje de Escocia de hace 11 años, eh, porque igual resulta que ahora puedo interpretarlo de otra forma diferente, porque por supuesto influye lo que tú has dicho, el estado de ánimo que tengo el día que estoy revelando esa foto. Eh, cómo, ¿Cómo recuerdo yo 10 eh, años después una escena que fotografié, como digo, hace 11 años, ¿no? Entonces yo me dejo guiar al final de, de, de toda esa parte, porque como yo no busco la pureza en sí de decir, no, no, es que yo tengo que captar exactamente lo que había en el momento. Porque si tengo que hacer eso, claro, tengo que ir con una tabla de colores, eh, bueno, ya sabes, ¿no? Todo sí. el, el proceso de sacar lo que se dice los colores reales, que todo esto de los colores reales es siempre muy, muy relativo. Si hablamos de producto, por ejemplo, que tú tienes que fotografiar un coche, pues claro, tienes que sacar el color del coche. Bueno, tienes teóricamente. Vamos a cambiar el ejemplo. En vez de un coche, un cuadro. A ti te dice alguien quiero que me hagas una reproducción de este cuadro. Tienes que ser lo más fiel posible. Hay herramientas para ello. Coges una tarjeta de color de la marca x -Ride, por ejemplo, la pones delante y te vas a garantizar que vas a tener colores reales. Puedes crear un perfil para tu cámara incluso. En fin, puedes, de hecho, puedes y debes calibrar todo. La impresora, todo, todo el, el, toda esa cadena. Pero claro, cuando yo hago paisajes, yo no quiero nada de eso. Yo quiero captar el, el paisaje y revelarlo en función de lo que yo considero. Que alguien puede decir, oye, estábamos juntos ¿eh? haciendo la foto y es que lo que tú has enseñado no es lo que yo vi. Bueno, pues es que no lo sé. Yo no sé lo que viste tú, porque luego a ver eh, si hilamos muy fino todavía, eh, tu cerebro y el mío no tienen por qué interpretar los colores iguales. ¿eh? Esto puede parecer una tontería, pero qué pasa? Que si yo, por ejemplo, soy daltónico, tengo que ver los colores igual que tú que de hecho no los voy a ver, igual que tú.
1: No, no, está claro. Y de hecho... No, no, sí, sí, sobre los colores. Y de hecho, ¿cuántas veces nos hemos reído? Mmm, y ahora voy a hacer el típico chascarrillo de que vosotros veis azul y nosotras vemos cian, turquesa, azul grisáceo, azul claro, azul oscuro, azul marino, azul verdoso, ¿No?
0: Sí, 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 sí. No,
1: verás, pero... O sea, quiero decir que, que nosotras tenemos una, una riqueza en nuestro vocabulario a la hora de describir colores que es muy diferente del vuestro. Ojo, que no digo que sea mejor ni peor. Digo que, que, que vemos muchos más matices.
0: Estoy de acuerdo. Para mí está el blanco y el crema. Y luego está, en tu caso, me supongo, que es blanco, blanco palo, etc, etc. O sea, que quiero decir etcétera. Sí, que yo
1: marfil, no... blanco roto... Sí. Por eso te digo...
0: No, a eso iba un poco, ¿no? A, 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 que, que ahí entra, digamos, esa, esa interpretación. Ojo, a ver, ¿eh? Va, vamos, siempre quiero dejar esto claro, que luego si no, hay gente que se pone nerviosa. Que yo no, no hago una crítica sobre los que dicen, no, no, es que yo no quiero tocar, me parece muy bien. Si tú no quieres tocar y tú dices, no, yo quiero, según sale de la cámara, eh, con unos ajustes muy leves, porque eso es lo que yo veía en ese momento. Vale, perfecto. Yo no tengo nada que decir. Quiero decir, si tú decides eso, me parece genial.
1: Claro, claro, claro. No, no, eso eso está claro. No, pero que te iba a decir que nos estábamos desviando un poco del tema porque ya estamos entrando dentro del mundo de la interpretación y de qué queremos conseguir con el revelado cuando en realidad íbamos a hablar un poco de la evolución. Te lo digo para que sí. luego no se nos, no se nos acabe el tiempo
0: vale, venga, perfecto, nada, pues vale. venga si quieres seguimos con, con esa con, con esa esa evolución que, 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 que digamos que se plantea en los trabajos que, que hacemos ahora en las fotografías que, que hacemos ahora yo por ejemplo en mi caso, a ver eh, ya sabéis que yo utilizo filtros hay muchísima gente que dice que no, es un rollo los filtros pesan mucho, encima cuestan un dineral bah, si luego lo puedo hacer en digital, vale perfecto, pues es una, una opción, me parece genial, pero yo por ejemplo yo prefiero hacerlo todo lo que puedo en el campo eso no significa que luego no cuando cuando digo a casa, no me siento delante del ordenador y revelo fotos. A mí me encanta revelar fotos. ¿eh? Quiero decir que me gusta. Lo que menos me gusta, lo que más odio, es quitar las manchas del sensor. Pero eso alguna vez ya me, creo que ya me lo habéis escuchado. Pero eh, dejando eso de lado, a mí me encanta. Me encanta revelar y en, trastear con, con, con el revelador, con Lightroom, ¿no? con di, los diferentes módulos y demás. Pero ya digo, sí que intento eh, todo lo que puedo, dejar cosas ya hechas en, en el campo, que luego insisto, hay que dar toques en, en el ordenador, claro que sí, hay que hacer ajustes, eh, pero, pero bueno, todo lo que puedo hacer en el campo, si lo tengo hecho ya, pues genial, lo, lo, lo hago. Entonces, ya digo, quizá en ese sentido, mi forma de revelar ahora, eh, a ver, yo de todas formas creo que, que mi forma de revelar no es tan distinta ahora de como era hace, hace un montón de años. Fíjate, esto es que alguna vez me ha pasado, ¿no? Eh, igual subo, no sé, a una red social, da igual, eh, una foto de las que yo hacía con la 350D y, y bueno, pues eh, si, la, si yo comparo esas fotos con las fotos que hago ahora con la 5D Mark IV, en cuanto a, a revelado y al, al, al look final de las fotos, yo muchas veces, eh, bueno, subo, por ejemplo, un grupo de 4 o 5 fotos, ahí eh, van algunas de la 350D mezcladas con otras, con la 1DX, con la 5D Mark IV, y eh, vamos, yo no veo una diferencia entre unas y otras. Digo, a ver, enti entiéndeme, ¿eh? estamos hablando de fotos vistas en una pantalla de móvil y demás, pero me refiero que en cuanto al look, al, al aspecto del revelado y demás, yo creo que más o menos eh, no, no hay demasiados cambios. Hombre, obviamente yo he aprendido a revelar ahora y hago con cosas de forma diferente a como las hacía antes. Luego también, claro, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? los reveladores de ahora no son como los que teníamos hace 5, 6, 7, 8 años. Porque el motor de revelado cambia, en fin, todo eso va, va eh, avanzando. Pero la base fundamental, yo en mi caso, yo creo que no he tenido. Por ejemplo, a ver, estoy pensando ahora, yo no he tenido esas, esos, esos momentos de decir, como comentabas, tú voy a saturar aquí buf", hasta sabes, hasta el, el, el en fin, hasta el universo y más allá. No, vamos, yo creo que no. No tengo por lo menos esa, esa sensación. Siempre he intentado ser eso un poquito dentro de lo que cabe, un poquito más, ya decía antes, más conservador, más, más suave en los, en los revelados. No, no sé, en tu caso, ahora hay, ¿tú ves mucho cambio de ahora a como eras antes revelando?
1: A ver, yo quizá, o sea, más allá de que el cambio se pueda ver en la imagen final o no, yo es que no tuve esa, como si dijéramos, no fui visionaria como tú y de repente me identifique con un estilo y he sido más o menos fiel. Eh, o sea, y yo en ese sentido te envidio. Ojalá yo hubiera sabido más o menos desde el principio qué era lo que quería conseguir con el revelado y qué, y cómo quería potenciar mis fotos para que realmente tuvieran el estilo o la o el look, como tú decías, que, que yo quería que tuvieran. Es que te digo que es que yo hacía las cosas a lo loco. Es que no, o sea, no sabía ni lo que quería ni cómo hacerlo. O sea, no sabía ni ni, ni lo yeah. que, ni la intención que le quería dar a mis fotografías, ni tampoco sabía usar las herramientas. Entonces, es que eso era, pues, pues eso, pues como eh, eh, tener un año y medio, entrar en la guardería y que te den 200 juguetes y aporrearlos todos. Pues eso era lo que yo hacía, básicamente. Es que no, no tenía ningún tipo de intencionalidad, ninguna dirección. Entonces, todo eso me ha costado mucho trabajo. O sea mucho trabajo, muchas horas, eh, pues eso, leyendo, eh, viendo vídeos, mm, aprendiendo de cómo eh, revela otra gente, lo que tú decías de incorporar ciertas cositas de uno, ciertas cositas de otro, eh, probar y abandonar aquello que no me interesaba, tener una, tener más o menos un flujo de trabajo regular, una metodología, empezar primero por X herramienta, después por otra, y sobre todo ampliar. El, el uso de las de las herramientas que tenía a, a mi disposición. Independientemente de que, como tú bien dices, en el caso de Lightroom, obviamente de la versión 2 con la que yo empecé a, a la versión actual, pues ha habido muchos cambios, muchas mejoras y sobre todo que se, han, se ha ampliado el número de herramientas que tienes disponibles. Pero insisto, es que yo al principio el panel HSL que lleva existiendo desde tiempos inmemoriales es que no tenía ni idea de cómo usarlo y yo empezaba a mover a izquierda a derecha se iban los colores a donde les daba la gana y, y luego empezaba atrás 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 porque, porque claro eso, no había, eso, eso se te hace a mí eso se me hacía bola y no había por dónde y no había sí, por dónde sí. cogerlo entonces mucha prueba y error eh, y, y mucho sobre todo aprender de los demás o sea aquí en el caso por ejemplo del, del revelado y del procesado en mi caso personal la formación ha sido fundamental o sea yo no no, soy, no me puedo considerar autodidacta para nada igual que en, el, en la parte de la captura sí sí que me puedo considerar bastante bastante autodidacta y, y que la mayor parte de las cosas que hago y como las hago lo he aprendido yo sola en la parte de, de revelado y de procesado te digo que no o sea que yo he, he aprendido muy poco por, por mí misma
0: antes de seguir, vamos con un mensaje importante.
1: Sí, os queremos recordar que sigue vigente el concurso Next Image 2020, que ya sabéis que es un concurso internacional de fotografía que organiza Huawei y que además os ofrece la posibilidad de ganar unos premios fantásticos.
0: Sí, como ya os venimos comentando, es un concurso dividido en seis categorías, cortometraje, Diferentes perspectivas, eh, fotos realizadas con zoom, macro o con un gran angular, eh, retratos, secuencias de foto, eh, fotografía nocturna y fotografía cotidiana.
1: Si queréis participar en Next Image 2020, tenéis tres formas de hacerlo. La primera es a través de la comunidad oficial de Huawei. La segunda es a través de la web de Huawei y os dejamos aquí una URL muy sencillita para que podáis acceder que es rafairusta.com barra concurso Huawei todo junto. Y luego la tercera opción es hacerlo desde Instagram usando el hashtag eh, Huawei Next Image.
0: Podéis presentar vuestros trabajos antes del día 31 de julio y ganar esos importantes premios que, que bueno, ya sabéis que van en premios en metálico desde 1000 dólares hasta los 10.000, hay un montón de, de teléfonos, el modelo P40 Pro, y eso sí, es importante destacar que todos los trabajos que, que queréis enviar tienen que estar hechos con un smartphone de la marca Huawei.
1: Así es que nada, si estáis interesados en participar, pues tenéis toda la información sobre el concurso Next Image 2020 en la dirección rafairusta.com barra concurso Huawei.
0: Bueno, venga, seguimos porque habíamos dejado ahí el tema pendiente, el tema del, del revelado. Y sobre lo que tú comentabas antes de, del tema de que no has sido autodidacta, a mí me pasa exactamente igual que, que, que a ti. ¿no? Yo me, me he dejado guiar pues eso, por gente que obviamente sabe o, sabía, o sabe más, más que yo y he ido cogiendo pinceladas de aquí y de allá. Lo que en mi caso sí que tengo muy claro, que con el paso del tiempo he ido mejorando en una cosa, y es eh, vamos a decir... No, no, es que estaba pensando en decir, dejar el tema más técnico de lado. No, no es eso. Lo que he ido aprendiendo poco a poco es que cuando yo tengo una fotografía delante, ya tengo claro desde el principio qué es lo que necesita la, la foto, a ver, lo que necesita en función del resultado que yo quiero al final. ¿eh? Entonces tengo claro qué es lo que necesita esa foto y cómo conseguir llegar a ello. Cosa que al principio yo era más eh, carpeto betónico, decía yo, a ver, las fotos hay que procesar así, 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 Era llevaba más un, es, un esquema fijo y me daba un poco igual cómo fueran las fotos. No, no, no eso lo tengo claro ya desde hace tiempo, no sé ahora, ¿eh? desde hace tiempo, lo primero que, que intento es identificar qué es lo que necesita una foto y en función de lo que necesita esa foto, pues yo poco a poco busco los, las herramientas o los resortes para conseguir ese, ese resultado. Esto llega a un punto, incluso que cuando estoy en, en una localización y tengo una, una escena delante, eh, a veces, a ver, eh, hay situaciones que aunque tú tengas filtros o tengas herramientas para captar lo que estás viendo, Sabes perfectamente que, que no va a ser posible. A lo mejor no sé, se me ocurre que igual hay un rango dinámico muy, una diferencia de rango dinámico muy, muy fuerte, y dices, pues que con una foto solo no me va a salir, tengo que hacer dos fotos. Yo parto de la base que siempre intento hacer todo en una. ¿eh? Es muy raro que yo haga dos fotos, pero bueno, eh, lo que sí. Eh, a veces lo que hago, a lo mejor digo, bueno, pues voy a, a, a subexponer la foto porque no quiero quemar las altas luces, o al revés, o voy a levantar hacia arriba. Entonces, ya estoy incluso pensando en lo que voy a hacer en el revelado cuando estoy haciendo la, la foto. A veces eso puede ser un poquito estresante, un poquito bastante, digo, pero, pero bueno, eso me ayuda a que luego cuando, cuando voy al, al ordenador eh, tengo la foto delante y digo, ah, vale, aquí ya, ya tengo claro por qué esta foto está tan oscura o por qué esta foto está tan, tan luminosa, no porque yo ya había pensado en mi momento eh, cómo, cómo iba a hacer eh, esa foto. Esto tiene una parte también negativa, cuando, sobre todo, esto digo que esta forma de, de procesar así las fotos, digo de procesar a nivel mental, ¿eh? Sobre todo cuando estás empezando, quizás no sea muy, muy recomendable. ¿Por qué digo esto? Porque claro, esas fotos, esas fotos más complicadas que, que, que os comento, que igual están muy oscuras o igual están demasiado eh, brillantes, porque igual estoy derecheando, claro, si tú ves eso en la pantalla trasera de la cámara, pues lo que te dan ganas es de coger la cámara y tirarla contra la primera roca que tengas delante, porque dices, vaya basura que estoy haciendo. Entonces, eh, yo cuando alguien empieza, no recomiendo que, que ajustes tu cámara así, sino que intenta ajustar tu cámara para que lo que veas en la pantalla sea agradable a la vista, porque eso te va a potenciar a, a seguir haciendo fotos, a que te vayas animando y no que acabes con la moral en el suelo porque dices, tengo la sensación de que hoy no llevo nada decente. Eso es, es importante. Y sobre todo, es importante, muy importante, cuando tú ves las fotografías recién importadas, no te asustes y que no se te caiga, como digo, la moral al, al suelo porque digas, qué feo se ve todo, que es esto, es esto. En, la, en la pantalla se veía mejor. Recuerda que estás importando archivos sin revelar, sin procesar, que eso después, eh, poco a poco, hay que ir moldeándolo para conseguir el resultado final. De hecho, para este ejercicio es muy bueno el ver el antes y el después de muchas fotos, porque dices, Fíjate de lo que había aquí, eh, el material que se ha podido sacar para llegar a este, a, a este otro extremo. ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio interesante que, que creo, creo que muchas veces se aprende, el ver el antes y el después de, de una foto.
1: A mí lo que me da cuando cuentas estas cosas es mucha envidia. A mí todavía me cuesta trabajo, no siempre, pero sí muchas veces, eh, ver en mi cabeza cómo quiero que quede el revelado final mientras estoy capturando la foto. Claro, a ver, esto tiene un matiz y es que no es lo mismo hacer foto de paisaje donde tienes tiempo para pensar que foto de calle donde lo último que tienes es tiempo para pensar. Pero dicho eso, yo me considero todavía muy, muy, muy principiante en el revelado. O sea, yo claramente es la parte en la que más flojeo y con la que menos satisfecha estoy de mi digamos de mi evolución como fotógrafa yo creo que ahí tengo muchísimo margen de mejora eh, tanto y por las dos cosas que decía antes eh, tanto por saber a dónde quiero llegar y sobre todo anticiparme o sea eso que haces tú en el campo ya me ya me encantaría a mí que me saliera que me saliera solo a mí me sale a veces por suerte a veces porque lo pienso muy 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 fuerte y entonces me sale pero no termino de tenerlo no termino de tenerlo interiorizado y luego me falta mucho dominio de de, la, de, la, de las herramientas eh, y a esto se añade mi intención de migrar de Lightroom a Capture One porque mis archivos Sony en, en Lightroom es que son un desastre, o sea, es que Lightroom ya no me sirve yeah. no, no me sirve porque procesa los ROS muy despacio y luego hace unos artificios muy, muy raros entonces, bueno, pues ahí estoy con un, con un reto nuevo para para seguir aprendiendo y para y para seguir mejorando. Pero bueno, ya me gustaría claro. a mí estar en el punto en el que en el que estás tú. Me falta todavía mucho.
0: Bueno, eh, poco a poco. esto Además, eh, esto siempre lo, lo, lo hemos comentado. Hay que estar siempre con ganas de, de aprender y con ganas de, de mejorar. Hambriento, como decía Steve Jobs, ¿no? Eh, con ganas de eso, de, de, de seguir aprendiendo. Yo siempre lo, lo he dicho. Yo aquí eh, sé cosas, pero quiero saber muchas más todavía. Entonces, me, me encanta. Fíjate, hay, hay una cosa del revelado que, por ejemplo, a mí, no, con, con respeto al que lo hace, a mí no me gusta mucho, y es revelar fotos que ha hecho otra persona. No, no por nada, porque, claro, a ver, yo cuando hago una foto, yo sé eh, la foto que hago, eh, los ajustes que hago porque los hago, o si uso filtros o no los uso. Entonces, me cuesta me cuesta mucho cuando alguien me dice «Oye, te paso una foto para revelar». No me lo dicen mucho, pero bueno alguna vez que me ha, me ha, me ha pasado. Claro, sobre todo porque luego, insisto, hablamos de… Aquí sí que habría que… Eh, di, no sé, marcar la diferencia de dos puntos. Uno, revelamos la, la foto de manera aséptica o revelamos la foto con interpretación personal. Claro, si es de forma escéptica, no hay problema. Yo hay, por ahí no tengo ningún problema. Me tiro a los ajustes, eso, asépticos, de decir, mira, que la foto esté bien expuesta, que no esté quemadas las altas luces, que los, los, los negros no estén empastados y tal. Vale, eso no tengo ningún problema. y Se puede revelar una foto como una o, o mil, como si fueran chorizos. ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de, toma, interpreta mi foto, ¡ah! horror, horror digo porque es que me da mucho apuro porque yo puedo tener una opinión de cómo dejaría yo la foto que no tiene por qué parecerse absolutamente nada a lo que tú pienses eh, o a sea, o sea, lo que tú tengas en mente sobre el, ese final de la foto entonces esa, esa parte me, me, me cuesta me cuesta mucho claro. no sé si tú alguna vez has hecho este experimento de, de revelar mm -hmm. fotos de, de otra persona
1: yo he cedido mis fotos para que las re para que las revelara otra pe otra persona por mí, pero yo revelar fotos de otra persona no, no lo he hecho porque me parece un edificio... Un, un, sí. un edificio me parece un ejercicio muy complicado porque ya entramos dentro de la del, del mundo de la interpretación y de la parte más artística de la fotografía. Entonces, si si yo fuera eh, retocadora en un estudio profesional y, le, y lo que tuviera que hacer es revelar o procesar una foto de producto, una foto comercial de moda, o yo tengo un briefing del, del cliente, entonces sé lo que tengo que hacer. Claro pero en el caso de una de una fotografía artística y en mi caso por ejemplo además que es un hobby porque en tu caso es tu trabajo pero en el mío es, es un hobby me parece me parece muy difícil porque eso ya es intentar meterse en la cabeza de la otra persona y a mí por lo menos yo intento ser empática pero hay cosas que se me que, que se escapan de, de mi alcance
0: uh -huh. eh, ya por cierto por, por ir cerrando hay una cosa que se me se me ha olvidado comentar antes y quería comentar eh, una cosa que yo, desde hace tiempo, intento cuidar, y, y bueno y cada vez más, ¿no? eh, eh, para mí es algo importante. Eh, todas las imágenes no son iguales. Entonces, todas las imágenes no las proceso de la misma forma. Quiero decir con esto que a veces hay gente que me dice no es que quiero aprender a, a trabajar con, con, con lotes, no eh, revelar una foto y que pueda revelar mil a, a la vez. Sí, bien, de acuerdo. Eso puedes hacerlo, por ejemplo, en una situación que estás en una sesión. Se me ocurre ahora, ¿eh? eh vas a hacer fotografías de olas a un acantilado, en, en, a, no sé. Eh, imagínate eh, faro de Maure en Santander. Vas una tarde y vienes a casa con cinco mil fotos porque has estado disparando ráfaga tal. Vale, bien, ahí sí que tiene sentido. Haces un revelado básico. Eso se lo aplicas a todas y luego ya te dedicas un poco a, a, a revelar cada, cada una de forma independiente. ¿no? Pero es para lo, lo único que yo veo sentido a, a, al trabajar con lotes, porque es que si no, yo intento darle mimo y darle cariño a cada foto, porque cada foto es diferente, o por lo menos esa es mi forma de, de entenderlo y de verlo. ¿eh? Eh, y mira, mira que yo estoy diciendo que eso al final yo tengo que ser eh, lo más resolutivo posible eh, intentando eh, aprovechar el tiempo. Pero bueno, hay, aún así hay, hay fotos que yo creo que es que eso merecen el, 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 la atención y el tiempo para, solamente para, para ellas. ¿no? Que luego sí que a veces, eso, eso insisto, eh, puede ser que le aplique revelados básicos. Yo, por ejemplo, tengo hecho algún, algún preset en Lightroom con ajustes básicos para empezar y parto de ahí y luego ya voy trabajando porque a veces hay ajustes que son tan repetitivos que lo tengo ya grabado ¿no? grabado me refiero en un preset aplico ese preset a la foto y luego a partir de ahí voy modificando las cosas que, que quiero ¿no? pero por lo demás yo intento que cada foto sea eso que sea personal y que sea independiente no decir ah, esto venga aplico esto a una y a las otras 400 que vienen después también no yo por lo menos eso es lo que una de las cosas que intento cuidar cuidar mucho
1: yo eso nunca lo nunca lo hago yo revelo cada foto individualmente, uh -huh. incluso aunque haya hecho una ráfaga. Si hago una ráfaga, elijo una, la que creo que es mejor, uh -huh. y revelo esa. Ya está, ¿no? Es que a mí uh -huh. lo de los lotes no me sirve, porque es que cada foto que yo hago eh, tiene unas condiciones de luz diferente, una composición diferente, un... O sea, yo, por ejemplo, lo que, tú ha... lo que tú haces del... Por ejemplo, el ejemplo de la sesión del faro de Mouro, es que yo eso no lo hago. Entonces, claro, pues ahí ya apaga y vámonos. Ya, es que no, no me sirven los lotes.
0: Directamente. <risa> vale, pues bueno, yo creo que hemos hecho un pequeño repaso de cómo, de cómo bueno cómo procesamos ahora y cómo procesábamos antes. Hombre, no hemos dado todo, todo tipo de detalles porque entonces podíamos estar aquí cuatro o cinco horas explicando cómo hacemos. Pero bueno, yo creo que más o menos para que os hagáis una idea de cómo hemos ido avanzando en ello, pues pues yo creo que, que por lo menos esas pinceladas ya las hemos, las hemos dejado listas. Así que nada, si te parece, venga, vamos a, a seguir adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, pues un episodio más, nuevo fotógrafo. Así que, Sandra, cuando quieras, todo para ti.
1: Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo que se llama Anton Reponen. En realidad no es fotógrafo porque se dedica profesionalmente al diseño y además estudió arquitectura, con lo cual realmente su relación con la fotografía es puramente eh, como aficionado y, y de una manera totalmente pasional. O así, o así lo describe él. Eh, de hecho, él dice que él no se considera un fotógrafo, pero bueno, yo creo que las, la calidad de sus imágenes, que las podéis ver si os metéis en su página web o si, o si veis eh, alguna de sus redes sociales... Yo creo que demuestran lo, lo contrario. Él empezó haciendo fotos con, con 14 años cuando le regalaron una, una Zenit, que eso ya es una foto. O sea, eso ya es una cámara ya de que solo nos acordamos los viejunos aquí de, del podcast. Y, y bueno, él básicamente eh, lo que, a lo que le da mucha importancia es, es a la composición. Eh, ya veréis cuando. Cuando echéis un vistazo a sus imágenes, que sus composiciones son muy, muy originales. Y tiene una forma de disponer los, los elementos dentro del, del encuadre bastante curioso. Y otra cosa bastante sorprendente teniendo en cuenta digamos su lado artístico y su lado creativo, es que además le gusta mucho el pues todo el tema precisamente del revelado y del, y del procesado, ¿no? Porque él dice que es es la parte de la fotografía donde mejor se alinean su habilidad como diseñador y donde entra mucho en juego la, la parte técnica que le ayuda a, a enfatizar aquello que no ha conseguido enfatizar con, con la parte digamos más, más artística de, de la composición y la, y la captura. Cuando os metáis en la página web seguramente os sorprenderá tanto como me ha sorprendido a mí la cantidad de fotos de viajes que tiene. O sea, es una persona que a pesar de no dedicarse a ello profesionalmente, viaja muchísimo, eh, tanto por trabajo como por placer, y aprovecha todos los viajes que tiene a su disposición para, eh, para hacer fotos, pues no sé, por daros un ejemplo, él da clases en, en una universidad aquí en España, en, en Cataluña, y entonces tiene un álbum de, de fotos de, de Cataluña y tiene fotos desde el 2012 hasta el 2019, con lo cual, bueno, pues además eh, eh, son álbumes, digamos, que van que van creciendo conforme va pasando el, el tiempo, si es que son destinos a los que, a los que vuelve a, a viajar, ¿no? ¿no? Eh, quizá uno de los proyectos más originales y que más me llamó la atención es un proyecto que se llama eh, New York Photo Guide o Guía Fotográfica de, de Nueva York, eh, que es casi como si fuera una mini página web y realmente es una guía visual, es, es relativamente breve, pero es una guía visual de, de Nueva York, donde no solo se ve la imagen, sino que además cuenta eh, a través de, de iconos y de, bueno, pues de, digamos que de una interfaz muy muy bien diseñada y, y muy bonita, como no podía ser de otra forma pues, eh, ¿dónde la ha he hecho? ¿A qué hora la ha he hecho? Eh, ¿Con qué fo con qué cámara? ¿Con qué objetivo? En fin, os dejo ahí el enlace para que entréis y lo veáis porque si lo describo lo único que voy a hacer es destrozar lo, lo bonito que es el proyecto de, de Anton. Además, bueno, pues como lleva 13 años viviendo en, en Nueva York pues, eh, digamos que el es una, una ciudad de la que tiene muchísimas imágenes, muchísimas fotos y muchos recuerdos. Y bueno, pues ha querido ahí un poco condensar como si dijéramos la, la esencia. ¿no? Eh, si os metéis también en, en una sección que se llama Stories o Historias, eh, veréis que también incluye otros pequeños proyectos eh, interactivos, pues por ejemplo las crónicas de su viaje por Indonesia o por Perú, tiene incluso alguno también bastante curioso que se llama Aircrafts y, o sea, eh, aeronaves, digamos eh, y aquí lo que demuestra es su faceta de aerotrastornado la verdad es que le gustan mucho los, los aviones y, y tiene fotos bastante, bastante curiosas eh, y, y ya veréis que son, eh, son fotos en general, sus fotos de viaje, ya no me estoy refiriendo solo a, la, a las de los aviones, eh, muy especiales. A ver, eh, ya sé que siempre digo que todas las fotos de los fotógrafos que destaco en estas secciones son, son especiales y originales. Bueno, en fin, si no, no estarían aquí, ¿no? Eh, que no son las típicas fotos así hechas, eh, hechas rápidas casi sin, sin pensar. Pero en este caso resulta muy... Muy interesante como precisamente esa, eh, esa pasión y esa y esa dedicación por por la estética, por el diseño, por el que todo esté bien colocado, todo encaje, haya una simetría. O sea, todo tenga un porqué, que realmente es, eh, digamos, la, la, la base de, de, de todo lo que es su trayectoria profesional y su, y su forma de, de entender la vida. Luego él sepa plasmarlo en una fotografía con lo difícil que es eso porque realmente si lo pensáis cuando cuando él está desarrollando un, un trabajo de diseño para un cliente es verdad que él tiene un briefing y él tiene una serie de instrucciones por parte del cliente pero tiene mucho tiempo para pensar tiene mucho tiempo para saber eh, qué es lo que quiere desarrollar y cómo lo quiere desarrollar ¿no? un poco en línea con lo que, con lo que estábamos diciendo hoy con, con el revelado ¿qué quiero hacer y qué herramientas tengo que usar para, para hacerlo? Claro, cuando estás haciendo fotos, y muchas de las fotos que vais a ver en, en la página web de, de Anton, no tienes tanto tiempo para pensar. O sea, a lo mejor en una foto de paisaje, en un momento dado del día, sí, porque tienes un eh, tienes un margen para prepararte para la composición hasta que colocas el trípode y tal, pero vais a ver que hay otras muchas fotos en las que no. Eh, hay fotos de paisajes urbanos donde están pasando cosas, hay fotos de gente, eh, hay fotos de mercados, hay, hay fotos de muchas cosas donde tú no controlas realmente o controlas en una medida muy pequeña qué está pasando y cómo lo vas a, a plasmar en, en tu foto. Y realmente mmm, a mí me sorprende que precisamente una persona que esté tan acostumbrada a tener tanto tiempo para pensar resuelva de una manera tan brillante la inmediatez y la espontaneidad que tienen, que tienen sus imágenes. Más allá de que luego evidentemente eso lo trabaje en el revelado y luego... Le saque, digamos, todo el, eh, todo el jugo o toda la fuerza a, a esa imagen, ¿no? pero el, ya la base, lo que es el propio negativo con la composición y toda la parte artística, a mí me parece eh, espectacular. Así es que nada, ahí os dejo los enlaces, le echáis un vistazo y, y bueno, pues espero que lo disfrutéis tanto como, como lo he disfrutado yo mm, viendo su, su trabajo y, y bueno, y todos los viajes que seguirá haciendo y, y que seguirá compartiendo con nosotros.
0: Bueno, pues nada, vamos a pasar un poquito de envidia viendo las fotos de Anthony y de esos viajes que, que se pega. Venga, seguimos. Ay, ay, qué pena que ya se nos acaba el episodio <risa> hemos llegado hasta aquí, nos hemos enrollado aquí contando nuestras historietas y bueno, hemos hablado también un poquito de viajes nos has hablado de las fotos de Anton y ahora Sandra, que ya nos toca decir adiós hasta dentro de, de 15 días que vamos a, a volver, claro, por supuesto
1: pues sí, nos tenemos que despedir, pero bueno, como siempre al final de cada episodio pues me gusta recordaros cómo podéis eh, poneros en contacto con nosotros para plantearnos alguna duda o comentarnos lo que os apetezca. Y ya sabéis que podéis hacerlo de varias maneras. La primera es dejando un comentario en, en las notas de, de este episodio, del episodio 66, a través de la opción de los comentarios en el blog de Rafa. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de dos redes sociales. La primera es a través de Instagram, donde podéis escribir a, a Rafa, cuyo usuario es rafairusta. Si queréis hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis citar o a Rafa o a mí o a los dos. Rafa sigue siendo siempre Rafa Irusta. Y yo en Twitter soy Vayausa, que se deletrea v a 2 l a u s -A. Si también queréis algo un poquito más interactivo y, y conversar con otros oyentes del podcast y otros seguidores de, de Rafa, pues podéis hacerlo a través del grupo de, de Telegram y tenéis un, un enlace para acceder en las notas del programa. Y luego, bueno, pues si queréis seguir aprendiendo y que Rafa os enseñe cosas pues tenéis ahí su canal de YouTube que siempre está subiendo contenido interesante para que, bueno, pues sigáis aprendiendo y sigáis disfrutando de todo lo que sabe, que es muchísimo.
0: Bueno, gracias. Eh, bueno, yo lo que quiero es dar, por supuesto, las gracias una vez más a todas las personas que estáis ahí, que nos estáis escuchando, que estáis eh, cada día, pues eso, aguantando todas las, las cosas que, que, que decimos y que comentamos aquí, eh, y aparte de eso, como siempre, a ti, Sandra, muchísimas gracias por estar una, una, un episodio más, una semana más aquí con nosotros, y que en 15 días, de nuevo, te esperamos. Así que muchísimas gracias, un abrazo, y nos, bueno, nos, es, nos escuchamos y nos hablamos en 15 días, ¿vale?
1: Gracias a ti.
0: Un abrazo, Rafa. Bueno, pues nada, por mi parte ya solamente me toca despedirme. Recordaros, antes de irme, Taller Selva de Irati los días 16, 17 y 18 de octubre. Ya sabéis que os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Una vez más, hasta el próximo episodio. Muchas gracias y un abrazo.